0: Dit is
1: wat je in deze podcast kunt verwachten. Het is eigenlijk een gebouw wat je niet alleen voor de eerste gebruiker ontwerpt... maar eigenlijk ook voor de tweede, derde of vierde gebruiker. Zodat het voorbereid is op andere functies in de toekomst. Um, en dat het zelfs in de meest extreme mate nog uh, uit kaart te halen is. En helemaal te verplaatsen is en ergens anders weer op te bouwen
2: is. Ik denk dat heel veel bedrijfstakken in de bouw in bedrijven ook beseffen dat als, je, als ze niet veranderen, dan ben je over 10 of 20 jaar ben je weg.
3: Er zijn er 40 tot 100 manieren om iets te beschrijven of iets te bemeten. Ga niet wachten totdat dat enerder is en je kan zeggen ik ben beter dan mijn buurman, want ik score een 9 jij scoort een 7. Uh, ga het doen en vanuit daar kan je ook een 9 scoren op de, me, de meetlab die je zelf neerlegt.
0: Welkom, we bespreken in deze podcastreeks de circulaire economie met nu wat hebben we nodig om bouwmaterialen zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken. Mijn naam is John van Schagen en in deze serie podcast ga ik voor het Normalisatie Instituut op onderzoek in de wereld van grondstoffen en hergebruik. Dat doen we aan de hand van concrete cases en mensen die er echt verstand van hebben. En dan begint hier meteen al even iemand te blozen. Dat is Noor Huytema van Copper Eet Adviesbureau. En aan mijn andere zijde heb ik Harold Pauwels, afkomstig van Nen. Heren, en dame, van harte welkom. Uh, Noor, om even met jou te beginnen. Um, een bijdrage aan duurzame doorbraak in de maakindustrie... door grensoverschrijdende samenwerking. Dat is een hele mooie tekst. Ik verzin hem niet te plekken. Maar het staat op jullie website. Voor wie doen jullie dat zo wel?
3: Uh, Voor veel semi-overheden. Overheden Uh, overheden die natuurlijk uh, enorm circulaire ambities hebben. Maar ook uh, commerciële partijen die voor zichzelf inzien dat er een nieuwe wereld gecreëerd kan worden. En dat het voor hen een nieuwe businesskans oplevert. Dus nakijken en nadenken over welke producten kan je dan maken en hoe uh, organiseer je dat.
0: Ja, want waar zit dan precies jullie toegevoegde waarde?
3: Uh, Vooral het in de keten uh, doorleven welke schakels zitten er allemaal in. En hoe laat je die mensen op een andere manier samenwerken tot echt nieuwe oplossingen.
0: Nou, en is er dan één specifiek uh, gaaf project waar je dan altijd graag op verjaardagen over praat?
3: Nou, Liander Duiven is wel een van de voorbeelden waarvan we zeggen... wauw, dat ja, dat uh, gelukt want, is, is wel wat, heel gaaf.
0: Dat, dat is een bijzonder gebouw, hè?
3: Ja, er zit uh, zowel op energievlak. Uh, het is natuurlijk een netwerkbedrijf. Uh, het is energiepositief, dus het levert meer energie op dan dat ze zelf gebruiken. Maar daarnaast hebben ze heel goed gekeken naar welke materialen komen er allemaal vrij en kunnen wij weer in het nieuwe gebouw inzetten. Uh, En daar ben ik heel trots op dat dat in zo'n vroeg stadium... een aantal jaar geleden al, dat dat gelukt is en dat er zo nagedacht is.
0: Nou, over het hergebruik bij materialen in de bouw... daar gaan we vandaag uitgebreid over praten. Maar dat gaan we doen aan de hand van een concreet verhaal. Ik bracht namelijk onlangs een bezoek aan projectontwikkelaar CPZ Projects. En daar sprak ik met Menno Rubens. Ik vroeg hem wat nu eigenlijk een circulair
1: gebouw is. Een circulair gebouw is eigenlijk een gebouw... wat je niet alleen voor de eerste gebruiker ontwerpt... maar eigenlijk ook voor de tweede, derde... Of vierde gebruiker. Zodat het voorbereid is op andere functies in de toekomst en dat het zelfs in de meest extreme mate nog uit elkaar te halen is en helemaal te verplaatsen is en ergens anders weer op te bouwen is.
0: Nou, een mooi voorbeeld daarvan is de rechtbank, de tijdelijke rechtbank in Amsterdam. Vertel even, wat is er eigenlijk zo bijzonder aan dat pand?
1: Bijzonder aan het pand is dat het um, daar neergezet wordt voor zes jaar. En dat moet uh, de hele unieke functie die de rechtbank heeft met zijn zittingszalen, met zijn uh, cellen die erin zitten, met zijn rechtscommissarisgebied, moet het faciliteren voor zes jaar lang. Uh, met alle veiligheidsmaatregelen die erbij zijn. Het is echt een heel hoog kwaliteit gebouw. En het gebouw gaan we vervolgens na zes jaar, uh, moeten we het daar weghalen en ergens anders opbouwen. En dan is de kans dat het weer een rechtbank wordt natuurlijk heel klein. Dus we hebben het zo ontworpen dat het in een tweede leven of een derde leven ook een school kan worden, woningen kan worden kantoor kan worden, laboratorium kan worden. En dat maakt het gebouw echt circulair.
0: En uh, als we aan circulair denken... uh, dan betekent dat meestal het voorkomen van afval. uh, Maximaliseren van de restwaarde, uh, horen we dan. Uh, Hoe hebben jullie dat in dit specifieke gebouw
1: toegepast? We hebben het gebouw, de waarde van het gebouw maximaal gemaakt... door de herbruikbaarheid van het gebouw te maximaliseren. Dat betekent dus dat er altijd, ondanks het feit dat er misschien een andere functie in komt... het gebouw wel de waarde houdt, omdat het een andere functie kan opnemen. Dat kan op dezelfde plek. Die kans is heel klein, omdat het gebouw er echt weg moet. Dan is de volgende best option is om het op een andere plek neer te zetten. Dus het helemaal uit kaart te, te kunnen halen en het ergens anders weer op te bouwen. Ja, eh, vroeger speelde ik heel veel met Lego. Dat doet mij dit een beetje aan denken... Ja, het heeft heel veel parallellen met Lego, met uh, met ook andere uh, Mobaco en andere uh, bouwsysteempjes die het voor de kinderen zijn. Uh, Het is wel zo dat dit gebouw, uh, we gaan het niet weer in onderdelen uh, teruggeven. Bijvoorbeeld zoals bij Lego kan je in allerlei kleine onderdeeltjes, kan je er iets heel anders van maken. Kan je van een schip een gebouw maken of uh, of een raket maken. Dit blijft een gebouw ook in het volgende leven. Uh, het kan wel een andere functie uh, voldoen, maar het is niet zo dat uh, we de kolommen straks los gaan gebruiken in Groningen en de gevelpanelen in Maastricht. We willen het gebouw in zijn geheel hergebruiken op een nieuwe locatie en dat is ook het meest. Uh, ja, daarmee voorkom je ook het meeste verspilling.
0: Ja, want een vraag die ik dan zou hebben, dat je dan, hè, dan zit je toch met allerlei kitten, met lijmen, met cement. Maar dat probleem hebben jullie dus niet?
1: Nee, het gebouw is zo uh, ontworpen dat eigenlijk alle knopen die in het gebouw zitten uh, droog zijn. Dat betekent dat, het, uh, uh, dat je alles aan elkaar schroeft en dus ook weer wij in, uh, spreekwoordelijk met de schroevendraaier weer uit elkaar kan halen. Om het op een andere plek weer in elkaar te zetten. Ja.
0: Uh, en in hoeverre hebben jullie dan gebruik gemaakt of zelf gebruik gemaakt van nieuwe materialen in dit gebouw?
1: Er zijn eigenlijk geen nieuwe materialen uh, toegepast, wel nieuwe bouwproducten. Dus de materialen worden anders toegepast dan traditioneel. Zo hebben we betonnen uh, vloerelementen toegepast... die normaliter aan de staalconstructie worden vastgestort. Dus er komt gewoon een betonwagen die uh, de betonplaten vaststort aan aan het staal. Dat hebben we op een andere manier gemonteerd... zodat het droog gemonteerd wordt, gewoon met een paar schroeven. Elke plaats zit met twee schroeven vast... Dat betekent dat hij ook weer met twee zoveel los kan. En uh, dat je dus straks de, het gebouw in zijn geheel te verplaatsen is. Maar blijft er dan de constructie blijft hij dan wel even sterk? Ja. ja, de constructie is ook zo ontworpen dat hij, uh, dat, hij, uh, ja, dat hij gemaakt is om uit elkaar te halen. Daarnaast is ook, uh, de constructie ook iets overgedimensioneerd. Hè? Dus kan iets meer aan dan, dan nu het geval is om te zorgen dat je in de toekomst ook andere functies in het gebouw kan toestaan. En is het nou zo dat jullie deze manier uh, van de hele
0: constructie opzetten? Hebben jullie dat nu helemaal zelf bedacht? Of zijn er dan ook best practices uit de markt waar uh, waar je dan mee aan de slag kunt?
1: Nee, er uh, zijn niet heel veel dit soort voorbeelden. Uh, We hebben wel zelf al een hele rijke historie aan gebouwen die, uh, die geprefabriceerd in elkaar gezet worden. En eigenlijk zijn ze daarmee ook vaak makkelijk uit elkaar te halen. Dus dat zijn vanuit onze eigen expertise. En daarnaast hebben we natuurlijk wel heel nauw samengewerkt met constructeurs, installatieadviseurs. Die allemaal hetzelfde denkraam hebben. om het gebouw in zijn geheel. op die manier optimaal uit elkaar te halen, te maken. Als een gebouw. tegenwoordig wordt ontworpen, dan is bijvoorbeeld die draagkracht. Die is
0: dan niet groter dan nodig. om dit gebouw te dragen. Dat, dat weten we. Alleen bij jullie gebouwen. kan er bijvoorbeeld over een jaar of 20, 30. zomaar ook een nieuw blok. er bovenop gezet worden. Uh-huh. En het is dan op termijn. zou dat dan nog voordeliger zijn? Ook. Hoe, hoe werkt dat?
1: Nou, je overdimensioneert dus in deze fase uh, overdimensioneer je, je gebouw. En, en wat, wat betekent dat? Dat betekent dat je, het, uh, um, ja, dat je zorgt dat je er iets meer gewicht op kan zetten dan, uh, dan standaard. Dus normaliter zou je zeggen, kan je ongeveer uh, uh, 2,5 kN per vierkante meter aan, aan gewicht in een gebouw zetten. In een kantoorgebouw. En hier hebben we dat verhoogd tot 4, 4,5 kN. Dat betekent dus dat je in de toekomst ook andere functies in het gebouw kan toestaan. Dus als iemand een paar archiefkasten heeft in, de volgende, in het volgende gebouw... Uh, in het volgende leven, dan hoeft hij niet de constructie te veranderen... dan kan het gewoon in dit gebouw. Ik kan me wel voorstellen dat deze manier
0: van bouwen... wel een bepaalde mate van standaardisering vereist.
1: Um, ja, maar wel standaardisering. Uh, in principe, wat we hier gedaan hebben, is op het gebouwniveau gestandardiseerd. Dus dat het gebouw zelf in een andere configuratie in elkaar gezet kan worden op een andere plek. Maar het is niet zozeer een standaardisering dat we de hele bouw... dat we alle gebouwen met dezelfde details willen gaan maken. Want dan, ja, daar is de bouw gewoon nog helemaal niet aan toe. En wij hebben ons voorgenomen, laten we nou eerst afzonderlijke gebouwen zo slim maken... dat ze goed in en uit elkaar te halen zijn. En geen concessies doen aan de kwaliteit en aan het gebruiksgemak. Dan hebben we ook het gevoel dat het gebouw ook een lang leven heeft. En dat het ook, ja, als maar mensen in de toekomst er ook energie in willen stoppen om het te kunnen blijven hergebruiken. U zegt daar is de bouw nog niet aan toe. Wat moet er gebeuren om dit wel nou ja, gemeengoed te laten worden? vooral in de allereerste ontwerpfase daar slimmer over nadenken. Dus uh, er wordt heel veel goed nagedacht hoe je, je gebouwen in elkaar moet zetten... maar er wordt in die ontwerpfase eigenlijk nooit nagedacht hoe je, je gebouwen weer uit elkaar moet halen. Dus wij zouden voor willen stellen om bij elk uh, plan wat gemaakt wordt, wat ingediend wordt... zorg dat daar ook een soort demontage of een remontageplan uh, wordt, uh, wordt ingeleverd. Dus dat mensen van tevoren gedwongen worden van ik ben wel iets in elkaar aan het zetten... Maar misschien willen we over 20, over 30 jaar of misschien zelfs over vijf jaar... willen mensen iets heel anders met dat gebouw. Nou, dan moet dat kunnen. Dan moet er een soort handleiding zijn hoe je zo'n gebouw kan aanpassen. En uh, dat is iets wat ontbreekt. We denken heel veel aan veiligheid, aan arbeidsomstandigheden... aan daglichttoetreding. Allemaal heel belangrijk. Maar ook, zou ik daaraan willen toevoegen, een, een remontageplan.
0: Nou zijn jullie daar bij CBZ uh, voorlopers in. Maar willen opdrachtgevers daar dan ook in mee?
1: Ja, want je ziet dat het voor opdrachtgevers ook uh, waarde toevoegt. Uiteindelijk, een opdrachtgever, die die weet ook niet precies hoe hij over vijf jaar in dat gebouw wil zitten. Dus die wil ook zijn flexibiliteit inbouwen uh, in het uh, het gebouw. Zodat hij zijn organisatie kan aanpassen, dat hij kan groeien in het gebouw, dat hij kan krimpen in het gebouw. Dat hij er een ingang bij kan maken, dat hij uh, twee verdiepingen samen kan voegen. Dat zijn allemaal vormen van flexibiliteit die voor opdrachtgevers en gebruikers heel aantrekkelijk zijn. En dus waarde waarde toevoegen in de tijd. En dat zei Menno Rubens van CPZ Projects.
0: Ja, in deze podcast over die circulaire economie zoomen we dus in op de bouw... en praat ik door met Noor Huitema en Harold Pawels, die beide ook heel aandachtig aan het luisteren waren. Uh, Overigens, uh, een van beiden wel eens al in dit uh, dit gebouw geweest, deze rechtbank. Ja, Harold? Ja. ja. Zie je er eigenlijk iets aan aan de buitenkant? Ik bedoel, voor, voor de mensen die daar nog nooit zijn geweest... zie je dat je te maken hebt met een circulair gebouw?
2: Ik uh, denk als burger op zich niet. Ja, het is een iets ander gebouw, maar, maar ik, denk, ja, je, ik denk niet dat de gewone burger echt het verschil ziet. Het is een mooi gebouw, kan je zeggen. En het, is, ja. het is demontabel. Ja. En, uh, iemand die er iets meer verstand van heeft, die denkt, hey, misschien is dat wel een andere ander aanpak. Ja. Noor, is dit overigens wel een schoolvoorbeeld van ja, waar we naartoe moeten met zallen?
3: Uh, ik geloof niet dat je op dit moment kan zeggen dat er één voorbeeld is waar je naartoe zou moeten. Ik denk dat er op dit moment, zeker in de transitiefase waar we in zitten, dat het juist goed is dat uh, de verschillende manieren van circulariteit met elkaar belicht worden. Dus dat dit absoluut een heel goed voorbeeld is. Maar ik zou niet zeggen dat dit het voorbeeld is waar we met z'n allen uh, de, per definitie naartoe moeten.
0: Nee. Um, wat
2: viel jullie verder nog op in de opmerkingen die, uh, die Rubens vertelde? Uh, Harald. Nou, het mooiste, denk ik, inderdaad, is het zogenaamde lock-in effect, dat is wat net gezegd wordt. Het wordt een beetje gepositioneerd als de nieuwe manier van bouwen. De kunst is juist om, 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 om open te denken. Er zullen veel manieren zijn om te komen. Er zijn vele wegen naar Rome om te komen tot, 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 een, tot een circulair bouwen. Mm-hmm. Op dit moment de bouw is een prachtige sector, want bijna 100% wordt gerecycleerd, 98% als ik het goed weet. Probleem is dat het steeds laagwaardiger is. Uh, dus de manier van denken, dat werd wel genoemd. De manier van denken moet anders. Uh, nou, werd één voorbeeld genoemd. Je zou een remontage- of demontageplan mee kunnen geven. Er zijn veel meer andere, andere manieren. Ja, in zoals keten, bijvoorbeeld? Uh, nou ja, hoe zorg je dat, dat, een, dat een cv-buisje opnieuw is te gebruiken... Uh, zonder dat het eerst wordt opgesmolten. Of zelfs staalbinten. Uh, dus er zijn allerlei manieren uh, met nieuwe materialen... maar ook met de manier van bouwen, met de businessmodellen. En daar moet de bouw... Uh, zelf uh, is daarmee aan de gang. En die moet er ook mee doorgaan. Op allerlei manieren. Uh, de beste zullen overwinnen. Ja. Uh, om in ieder geval in 2030 en 2050 onze doelen te bereiken. In 2050 gewoon klimaatneutraal uh, wonen. Noor, uh, zo'n demontage- en remontageplan. Die we, uh, dat, dat
0: idee wat we horen. Is, is, is dat een goed idee? Gebeurt dat al?
3: Uh, het gebeurt uh, nog niet per definitie. Er zijn wel mensen die er goed over nadenken. Uh, waar ik heel uh, veel behoefte aan heb... is vooral ook kijkend naar het verleden. Uh, dus rekening houden met alles wat er nu al staat. Uh, daar is geen remontageplan van beschikbaar. Daar zit wel de allergrootste uitdaging. Want als we daar niet nieuwe technieken mee bedenken... dan betekent dat alles wat er nu staat... dat dat per definitie afval is.
0: Nou, want Je zegt het in feite al. Hè? Bij de bouw van die gebouwen die we nu al allemaal om ons heen zien... daar is helemaal geen rekening gehouden... met het hergebruik van grondstoffen. Uh, ja, er ligt een enorme uitdaging. Hoe gaan we dat aanpakken?
3: Uh, ja, er zijn al heel veel partijen mee bezig. Uh, de waarde die er gegeven wordt aan materialen die vrijkomen en die op een hoogwaardige manier inzetten, ja, dat is het leukste waar architecten, kunstenaars, uh, mensen die daar mee bezig zijn, ook zich in voor in willen zetten. Uh, dus er komt absoluut een hele grote beweging op gang. Die juist alle waarden ziet in wat er vrijkomt. En niet zozeer alleen maar naar uh, de nieuwe uh, naar catalogus kijkt met alle nieuwe producten.
0: Ja, nou zijn jullie een adviesbureau. En uh, uh, als je ook even kijkt naar, zeg maar. De diensten die jullie leveren, dan behoort uh, zeg maar het samenbrengen... van verschillende partners bij elkaar. Het zorgen van samenwerking hoort daarbij. Uh, welke, welke soort partijen moet je zeg maar, nog even het, 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 ja, het hardste duwen? Wie hebben nou echt een zetje nodig?
3: Uh, ik denk iedereen. Uh, op dit moment zou het nog veel verder doorgevoerd kunnen worden. Uh, het feit dat we met z'n allen zitten wachten op die ene methodiek... die kan zeggen wat circulariteit is en hoe we dat kunnen meten... dat is er niet. Uh, dat zal op korte termijn ook niet eenduidig komen. Uh, Dus onze oproep is vooral ga het doen Uh, en kijk vooral naar jezelf als opdrachtgever Uh, met de filosofie een betere wereld begint bij het stellen van een betere vraag circulair bouwen is geen doel op zich het is een middel om je eigen bedrijfsvoering te ondersteunen. Uh, En dat zijn volgens mij de partijen die dat beseffen, uh, die zijn heel goed bezig. En de partijen die dat nog niet uh, tot zich hebben laten doordringen die kunnen nog een hele slag maken.
0: Ja, Harold, kom jij nog veel partijen tegen die dat inderdaad nog niet tot zich hebben laten doordringen?
2: Ja, als je eerlijk bent wel. Maar ik denk dat iedereen zich wel bewust is. Dat is de eerste stap. Vervolgens is het ook een hoop mensen die met vragen zitten. Wat betekent dat dan? Ik moet wel een kwaliteit opleveren. Ik heb een leverancier die niet kan leveren wat ik nodig heb. Dus iedereen denkt nog op de oude businessmodel manier. Je moet ook je centjes verdienen. Logisch. Maar ik denk dat heel veel bedrijfstakken in de bouw. Bedrijven ook beseffen dat als, je, als ze niet veranderen. Dan ben je over 10 of 20 jaar ben je weg. Ja. Maar
0: dat... om die verandering dan even te, te bespoedigen. Wat mij dan weer opvalt in dit verhaal, is dat het dus blijkbaar in aanbestedingen nog helemaal niet gebruikelijk is om circulariteit in de plannen op te nemen.
2: Nee, het, is, uh, nou het begint, zou ik zo zeggen, ja. want dat is natuurlijk, zijn we wel met duurzaam inkopen, uh, circulair inkopen.
0: Ja, maar jongens, 2050, ik bedoel, het klinkt ja. nog ver ja. weg, maar het komt ja. steeds dichterbij. Ja. We moeten toch aan de slag. Ja. Daar, zou je toch, daar, zou, daar zouden toch regels voor moeten komen? Ja,
2: sterker nog, hè, daar zijn wij dus mee bezig. We zijn nu met een aantal, uh, aantal, aantal grote ja, events bezig om te zorgen van, jongens, wat hebben we nou nodig? Wat is nou eigenlijk circulair inkopen? Ehm, uh, Zeker als je ziet de bouwgolf die er nu aankomt. We gaan miljoenen huizen bouwen de komende tijd. De economie trekt aan. Uh, eigenlijk zou je nu alles al uh, in ieder geval toekomstbestendig willen, uh, willen bouwen. Nee, maar het is vooral zorgen van wat is de de grote aanjagers, de overheden. Hoe kan je circulariteit in je inkoopvoorwaarden en je tenders meenemen? Uh, Wij proberen dan in ieder geval te helpen om de afspraken daarvoor vast te leggen. Zodat iedereen zo kan toepassen, de gemeente, de overheid. uh, uh, Niet alleen nationaal, maar ook Europees. Je
0: zegt ook iets interessants. Uh, Die vraag die je dus blijkbaar nog leeft. Wat is circulair inkoop eigenlijk? Dus daar bestaat dus ook nog niet helemaal een eenduidig antwoord op.
2: Nee, dat is in zo'n fase, zoals we nu zitten en je dat vaker. Eén is de circulaire inkoop, een ander materiaalpaspoort. Er, er zijn verschillende initiatieven in Europa, de wereldwijd. Als je heel breed kijkt, zijn er misschien 40, misschien 100 verschillende soorten materiaalpaspoorten of systematieken. Ja. Ja, dat gaat niet werken als je met elkaar nee. wil uitwisselen. Dus, dus onze taak is dan weer om te zorgen dat we weer harmoniseren. Van de, van de verschillende initiatieven. Ja. Uh, dus wij volgen vooral de markt. En, en we kijken wat is er nodig op, op een bepaald moment. En dan gaan wij rond tafel.
0: Ja, Noor, Dat klinkt als, um, wat ik dan zou stellen... Uh, gewoon een paar extra regeltjes. Dat dat misschien juist niet de weg is die we op moeten.
3: Nou, ik geloof dat uh, wat er net werd gezegd, het gebeurt nog niet. Ik zie dat dat op heel veel plekken al wel gebeurt. Dat er hele goede voorbeelden zijn. En dat men daar ook voor open staat om aan te geven... joh, we proberen het in ieder geval. En we delen ook de lessen die niet goed zijn gegaan. Want dat is in deze fase volgens mij ook het belangrijkste wat je kan doen. Um, en er zit, wat ik al eerder zei, er zit een, een, een verdere waarom ook. Niet het wat vragen. Hoe kan je het meten en wat wil je hebben? Die methodiek. Nou, het werd net al gezegd door oh Harold. Er zijn er 40 tot 100 manieren om iets te beschrijven of iets te bemeten. Ga niet wachten totdat dat eener is en je kan kan zeggen, ik ben beter dan mijn buurman... want ik score een 9 jij scoort een zeven. Uh, ga het doen. En vanuit daar kan je ook een negen scoren... op de, me- de meetlat die je zelf neerlegt. Ja. Uh, en dat gebeurt ook echt een aantal heel mooie voorbeelden in Nederland.
0: Nou, je noemde dat uh, in ieder geval als mooi voorbeeld ook uh, Alliander. He? Daar hebben ze een, een prachtig nieuw gebouw neergezet. Dat is een heel bijzonder gebouw. Vertel eens even, want als leek kom ik daar... dan zie ik niet meteen dat ik met zo'n bijzonder gebouw te maken heb. Maar dat is het wel.
3: Ja, er is absoluut in alle mogelijke vormen is er nagedacht... over hoe kunnen we het materiaal dat vrijkomt weer inzetten... Uh in het gebouw zelf.
0: Nou, even voor de goede orde, het is het hoofdkantoor in, in Duiven.
3: Ja, het is uh, ja absoluut. Uh, hun hoofdkantoor staat in Arnhem. Uh, het is eigenlijk een nevenvestiging uh, waar heel veel mensen moesten komen te werken die daar voorheen nog niet werkten. En ze hebben zelfs, nou ja, het meest platte voorbeeld, uh, uh, de wc-potten zijn teruggeplaatst. Uh, dat kan ook gewoon. Uh, maar ook hebben ze het hout van de verbrandingsoven verderop. Hebben ze uh, voor de oven echt werkelijk waar weggehaald uh, om te laten voelen en te laten zien van jongens, het ligt allemaal voor het oprapen. Uh, de uitdaging zit me in hoe ga je dit uh, daarmee Mee ontwerpen En vooral ook, hoe krijg je alle veiligheidsvoorschriften daarin mee? Want dat is echt nog een hele spannende geweest. Ja, je zegt
0: veiligheidsvoorschriften, kom je automatisch ook op kwaliteit natuurlijk. Harold, kijk ik weer even naar jou. Uh, merken jullie ook dat uh, nou bouwers en opdrachtgevers ook daar nog een beetje mee aan het worstelen zijn?
2: Nou, met, eigenlijk is het mooi gezegd, de waarom vraag. Nou, worstelen in de zin van, oké, okay, je, 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 gaat, je gaat iets bouwen en dat is niet voor één dag. Uh, ook al is het modulair, maar je zet een gebouw neer. Uh, en met de overheden, met partijen, met gemeentes, uh, met andere opdrachtgevers. Uh, moet je wel weten dat je balkon blijft hangen. Uh, dat, je, dat je dak waterdicht is. Uh, dat je uh, nou ja, in ieder geval alle veiligheidseisen die we in Nederland zo mooi zegt in het bouwbesluit hebben staan. maar ook de materialen die je gebruikt. Uh, dat, die, dat, die, dat, uh, dat er geen giftige stoffen in zitten. dat het niet gaat. Uh, uh, dat soort zaken. Dat is waar we het over hebben. Dat moet je in die nieuwe ik zou het bijna zeggen een economie, waar er niet één oplossing voor is, zou je dat vast moeten leggen. En wij zullen dus als NEN, en, uh, zowel nationaal als internationaal, heel veel normen moeten gaan aanpassen die we nu gebruiken. Want die normen die we nu voor de bouw hebben gemaakt, die zijn, uh, ja, die zijn voor een, een bouw van een tijd geleden, of uh, waar we nu staan. Dus we moeten vooral voor de nieuwe gebouwen moeten we ook nieuwe afspraken hebben om een aantal zaken te waarborgen zonder dat we drempels opwerpen.
0: Ja, tegelijkertijd zegt uh, Menno Rubens, uh, God, de bouw is eigenlijk nog helemaal niet toe aan zo'n grootschalige
2: standaardisering als het gaat om circulair bouwen.
0: Laten we nou eerst eens wat dingen gaan proberen.
2: Ik denk dat NN en- is. We hebben hier net in de studio ook over gehad. Uh, je moet niet op elkaar wachten. Uh, dus je moet vooral ook afspraken maken waar je ze kan maken. Je moet geen afspraken gaan maken als je nog geen antwoord hebt op de vraag... Uh, wat heb ik nodig en waarom en hoe en wat. Dus uh, je, je kan ook te vroeg beginnen met uh, veiligheidseisen stellen... als je niet weet wat, wat een nieuwe methodiek wordt. Dus ik denk, dat is altijd de angst aan de ene kant. Uh, maar ook de kans aan de andere kant. Dus we moeten afspraken maken op het juiste moment. En afspraken maken die niet zorgen voor onnodige drempels... zodat nieuwe innovatie niet mogelijk is. Afspraken maken maken tegelijkertijd. En dan kijk ik even naar Noor. Uh, Samenwerken.
3: Yes. En dat denk ik daar waar ook een hele mooie kans en uitdaging ligt... de partijen die normaal gesproken aan het einde van het proces komen toetsen... of iets wel of niet voldoet, zwart-wit... die juist helemaal vroeg in het proces betrekken. Jullie hebben denkkracht, jullie snappen waar het over gaat. Hoe kunnen wij zo meegaan met deze ontwikkelingen... dat we aan het einde een vinkje krijgen... in plaats van dat we moeten weten of we een toets behalen. Dus zet vooral die kennis en kunde van die toetsende organisaties... aan het begin van het proces, in samenwerking, in co-creatie... in, om iets te maken ook voor de nieuwe wereld wat voldoet aan de eisen die je dan gaat stellen.
0: Ja, en toch is dat een, um, een andere manier van denken. Uh, jullie zijn al zover, hè? J- jullie willen een van die koplopers zijn. Merken jullie dat er ook in de markt ja, voldoende belangstelling is? Of moeten jullie echt al die mensen met de haren zeg maar, aantrekken... en dan aan die tafel krijgen en jongens, ga samen met elkaar afspreken?
3: Um, d- uh, d- wij zien een hele grote kans in aanbestedingen en uitvragen. Op het moment dat je die zo inricht dat het ingaat in op waarom doe je dingen, krijg je hele mooie partijen aan tafel die je absoluut niet met de haren moet trekken, maar die er een kans in zien. En daarbij zie je ook dat een heel groot deel van de partijen uh, de boot mist, omdat ze het nog niet begrijpen. Uh, en die de dingen die ze nu doen ook heel goed doen. Uh, dus die noodzaak ook misschien minder zien om uh, te gaan veranderen. Uh, dus je hebt een aantal koplopers die doen het goed... die vinden het onwijs leuk en mensen gaan daarin mee. En ik verwacht dat er op een gegeven moment een, om kan, een omslagpunt komt... dat er veel meer andere partijen daar uh, achteraan gaan en mee meegaan.
0: Harold, kijk ik nog even naar jou. Er zijn dus blijkbaar toch nog steeds bouwbedrijven... die, ja, die denken, goh, er is een rijdende trein... en daar stap ik uh, later wel een keertje op. Um, ik hoor jou ook al af en toe even zeggen van... dat zou zomaar nog wel eens kunnen betekenen... dat je misschien over een jaar of 10, 20 helemaal niet meer bestaat... als je niet tijdig instapt.
2: Ja, ik denk dat het is niet alleen voor de bouw het is, in alle sectoren. Um, ik denk, ik moet niet onderschatten, we zeiden het al, er zijn heel veel enthousiaste partijen. Maar partijen zoals de Alliander, zoals overheden, zoals grote bedrijven die, die durven, die moeten het voorbeeld geven. Die moeten durven die, die opdrachten te geven. Dat zien we nu ook gebeuren in verschillende grote steden. Um, en daar zal voor ons, dat wij zijn een instrument maken, wij helpen die norm maken. En vervolgens komen daar vragen uit naar, naar voren van, hey, hier moeten we iets aan gaan passen. Hier hebben we een soort nieuwe internationale of nationale afspraak nodig. Maar vooral die voorbeeldfunctie, waar Waar we middenin zitten gebeuren heel veel mooie dingen, zeker Nederland uh, doet prachtige dingen. Daar heb je pas stevige partijen voor nodig, en uh, je zult ook freeriders houden, dus inderdaad partijen die hopen van nou ik spring wel ergens op de wagen zonder een heel boel gaan afvallen. Dat is een ding wat zeker is.
0: Ja, Noor, hebben jullie uh, uh, wat dat betreft, nou ik zou bijna willen zeggen, moeite om aan opdrachten te komen, of uh, uh, gaat dit steeds meer zeg maar tussen de hoofden zitten van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers om ook maar die kennis in te schakelen als het gaat om circulair bouwen?
3: Uh, het komt absoluut meer. Uh... Ik wil nog niet zeggen dat we plat gebeld worden. Uh, maar er komen absoluut mooie vragen op ons af. En ik denk dat je door mooie voorbeelden zal dat veel sneller gaan. Waarbij heel duidelijk ook naar voren moet komen wat het businessmodel erachter is. En dat je ook uh, moet durven vertrouwen op de kennis en kunnen van marktpartijen. Want die zijn zo enorm slim, die zijn al zover. Uh, durf die vraag te stellen en durf niet de oplossing uh, te geven. En dan, uh, ja, dan gaat het hartstikke snel. Uh, ja, maar de vragen dan, zijn er nog niet genoeg.
0: Nee, je zegt dan gaat het hartstikke snel. Ik ga toch proberen of we daar iets van een tijdspad aan kunnen verbinden. Uh, Vijf jaar, tien jaar, wanneer is dit gemeengoed? Wanneer praten we überhaupt niet meer over circulair bouwen... maar is dat gewoon het nieuwe bouwen?
3: Um, ja, ik zou als ambitie zou ik neerzetten 2020. Omdat dat natuurlijk een, een moment is waarbij we allemaal een stip op de horizon hebben gezet. Van, nou, dat is het jaar dat het moet gebeuren. Dat is al uh, heel snel, hè? Dat is al heel snel, inderdaad. Zeker als je kijkt naar bouwprojecten, hoe lang de aanlooptijd ervoor is. Um, maar inderdaad, 2025, 2030 zal toch wel het grootste gedeelte van het gedachtegoed... Uh, moet gewoon in de genen van de bouwbedrijven en in de bouwwereld zitten. En als dat niet zo zit, uh, dan hebben we een hele grote uh, uitdaging. Met alles wat op ons afkomt.
2: Ja, en Harold uh, tot slot, uh, die knikt aandachtig. Ja, ik kan het alleen maar mee eens zijn. uh, Sterker nog, dan hebben we geen uitdaging meer, maar hebben we een groot probleem. Uh, Dus we moeten moeten stappen zetten, we zetten stappen. Uh, Vooral rond tafel gaan. Ik denk, wij als instrument maken ook overheden. Wij wij kunnen faciliterend zijn, maar de verandering moet echt in de industrie komen. Uh, Dus de de producenten, de ontwerpers, die moeten anders denken. Die moeten anders opgeleid worden. Uh, En die moeten zorgen dat dat we de prachtige gebouwen van de toekomst hebben... waar we circulair en klimaatneutraal in gaan wonen.
0: Handen uit de mouwen en aan de slag, zou ik zeggen. Een, mooie, uh, uh, nou, in ieder geval een mooi moment om hier dan een punt achter te zetten. Dank voor jullie bijdrage aan deze aflevering. Noor Huytema van adviesbureau copper en Harold Pauwels van uh, NEN. Ja, mijn luisteraars roep ik natuurlijk ook weer graag op... om te luisteren naar al die andere afleveringen van deze podcast. En daarin hoor je ook hoe andere sectoren die circulaire economie doen opleven. Bijvoorbeeld over het hergebruik van de grondstoffen in de suikerbietenteelt.
1: Als je die, die cyclus zo klein mogelijk kunt houden... Hè,
0: Dus binnen een regio, dan dan is dat het meest efficiënt. Voor nu zeg ik, dank voor het luisteren.